2: Weil ich das nicht so mag.
1: Das sind beste Vaterfreuden.
0: Keine bösen Wörter! Alte ah, Frenre, die, die Schöpfe setz dich bitte
1: hin! Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu beste Vaterfreunden. Hallo und falls ihr euch erinnert, wir hatten ja Eva Ras bei uns im Interview zum Einstiegsalter in die Kita und sie hat gesagt, drei Jahre, das ist das Alter, bitte nicht davor. Und da dachten wir, holen wir uns doch nochmal eine Gegenposition ein, beziehungsweise eine neue Sicht auf die Dinge. Gegenposition ist vielleicht ein bisschen viel gesagt und da haben wir jetzt zu Gast Dr. Margarita Stolarova. sie ist Entwicklungspsychologin, promoviert, jawohl. <lacht> und ähm, wir haben uns aufs Tu geeinigt, ne? Weil das ist viel nahbarer im Podcast, meinst du? Du bist ja anscheinend schon ein bisschen im Game. Als erstes, bevor es losgeht, eine Sache, worüber ich mich immer unterhalte mit Eltern. Und die alte Generation sagt so, nein, schreien lassen. Die neue Generation sagt, auf gar keinen Fall schreien lassen. Wenn Kind nachts im Bett liegt, sind ja manche der Auffassung, schreien lassen, dann merkt das Kind irgendwann, dass das nicht der Weg ist, wie es an Aufmerksamkeit kommt und hört auf zu schreien. Ist das eine gute Erziehungsmethode?
2: Äh, nein. <lacht> es bricht ja vor allem erstmal den Eltern das Herz. Ja? Ja. Also das Kind schreien lassen, das ist wahrscheinlich, also wenn man sozusagen paarweise wohnt, äh, ein, ein Grund, um sich zu trennen, mhm. weil der eine das länger durchhält als der andere. Es kommt natürlich drauf an. Also stundenlang würde ich keine kleinen Kinder schreien lassen. Das ist tatsächlich eine Qual. Wir wissen auch, dass Babys darauf angewiesen sind, bei der Emotionsregulation Hilfe zu bekommen. Also wenn sie sich hochschreien, dann brauchen sie jemanden oder etwas, was sie wieder runter zieht und ihnen auch das Gefühl gibt, es ist alles in Ordnung. Heißt das, wir müssen alle sofort aufspringen, wenn ein Baby einen Mucks macht oder ein kleines Kind quengelt? Nein, das ist auch nicht richtig. Also da muss man sich so ein bisschen auf das elterliche Gefühl verlassen. Und das Problem ist, junge Eltern haben häufig nicht sofort das Gefühl für ihre Kinder. Die müssen sie auch erstmal kennenlernen. Und ich würde auch sagen, es ist bei jedem Kind ein bisschen anders. Das eine hätte man vielleicht länger schreien lassen können, ohne dass es zusammenbricht oder man selber zusammenbricht. Und beim anderen geht es gar nicht. Also genau gucken und hinhören als Eltern und dann wird man schon den richtigen Weg finden.
0: Also ein bisschen auf das Bauchgefühl hören. ne?
2: Und auf das einzelne Kind schauen, weil die sind unterschiedlich. Mhm. Einzelne Elternteile auch. Ja, das stimmt.
0: Und Eva Raas, mhm. äh, unsere Doktorin, mhm. die wir hier im Podcast hatten, ist auch unterschiedlich. Die meinte ja, wir haben mit ihr über das Thema Eintrittsalter in die Kita gesprochen. Am besten, man schickt sein Kind nicht vor drei Jahren in die Kita. Teilst du die Auffassung?
2: Nein, äh, schon ganz persönlich nicht. Ich habe zwei Kinder, die sind heute 18 und 15. Und als mein Sohn zur Welt kam, war ich mitten in meiner Promotion an der Uni Konstanz im südlichen Baden-Württemberg, also als ein eher traditioneller, ja, auch was äh, außerfamiliäre Betreuung von kleinen Kindern anging. Und meine Kinder hatten super Glück. Es gab eine Elterninitiative an der Uni, heute zu einem ganz großen Kinderhaus äh, ja. herangewachsen. Und mein Sohn konnte mit 12 13 Monaten in die Krippe. Mhm. Eine fantastische Krippe. Zehn Kinder, zwei bis drei Fachkräfte, sehr liebevolle Fachkräfte. Meine Kinder haben sich dort sehr wohl gefühlt. Seine Schwester kam drei Jahre später und die war von Geburt an mitgelaufen. Sie hatte das mitgesehen. Sie wollte da bleiben, eigentlich von ihrem fünften Monat an. Wir haben dann noch gewartet, bis sie ein Jahr lang war. Für mich als junge Mutter waren diese fantastische Erzieherinnen eine wahnsinnig gute Ressource. Mhm. Und sie haben meine Kinder geliebt. Und ich erzähle gern die Geschichte, wie wir waren im letzten Sommer mal da mit einem fast 18-Jährigen, der dann von seinen Erzieherinnen in Arm genommen wurde. Und alle haben sich sehr gefreut. Also meine Kinder haben zu dieser Einrichtung, zu diesen Erzieherinnen, noch immer eine gute Beziehung. Insofern würde ich sagen, da gibt es kein Drei oder Eins oder auf gar keinen Fall vor, vor Drei oder vor Zwei. Es ist eine Einstellungssache. Es ist häufig eine super emotionale Einstellungssache. Es ist etwas, was sehr ideologisch diskutiert wird mhm. und ich würde dafür plädieren, das differenzierter anzugucken. Dieses Kind und diese Eltern und diese Einrichtung und diese Möglichkeit, passen die zusammen, wann passen die zusammen und an, an, an den Rahmenbedingungen zu drehen.
1: Jetzt hast du ja gerade gesagt, dass in mhm. der Kita, mhm. wo deine Kinder waren, mhm. die Beziehung zu den mhm. Erziehern immer noch vorhanden mhm. ist. Also das ist, scheint ja so zu sein, dass auch die Bindung nicht in einen professionellen Rahmen gepresst wurde in erster Linie, sondern es anscheinend auch über die Kita hinaus mhm. ja, Bindungen gab, Beziehungen gab, die auch noch ins hohe Alter hin mit reingehen und würdest du sagen, das ist mit einem Faktor bei der Entscheidung der Kita?
2: Es wäre wunderbar, wenn das ein Faktor sein könnte. Mhm. Das Problem ist, wir wissen das vorher nicht als ja. Eltern. Also äh, Häufig ist es ja noch immer in Deutschland so, ich will irgendein Platz bekommen. Ich bin froh, als berufstätige Eltern überhaupt einen Betreuungsplatz zu haben. Ich kann mir das nicht aussuchen. Mhm. Dann kommt es sehr darauf an, wer sind die Personen. Und die Kita kann fantastisch sein. Und in der Gruppe meines Kindes kann jetzt eine Erzieherin da sein, mit der ich nicht klarkomme, mit der mein Kind nicht klarkommt. Also es wäre super. Wenn ja. man sich aussuchen könnte, ich würde sagen, wir hatten Glück und es gibt aber auch Möglichkeiten von staatlicher Seite daran einzuwirken, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Wir brauchen wenige Kinder auf gut ausgebildete, zufriedene Fachkräfte, die für die das auch eine Berufung ist, mhm. weil Fachkräfte, die Kinder nicht mögen, sind keine gute Erzieherinnen. Also man muss gucken und idealerweise, müsste man es aussuchen können. Und wenn man es aber nicht aussuchen kann, müsste man schauen, wie macht man das passend. Und dann wiederum nach den Kindern schauen. Bei dieser Einrichtung, von der ich spreche, da waren die Erzieherinnen der Überzeugung, es muss dem Kind gut gehen. Und man muss von Kind aus alles betrachten. Den Tagesablauf, die Dauer der Betreuung, die Angebote, die Größe der Gruppe. Äh, die Größe der Gruppe ähm, und das haben sie gemacht. Und insofern, die Beziehung war da, die Bindung war da. Diese Erzieherinnen waren für meine Kinder von Anfang an Bezugspersonen.
1: Jetzt gibt es ja in der Pädagogik, vor allem in den Großstädten, glaube ich, ist es mhm. ein Thema, was immer wieder angebracht wird. Und wenn man in der Pädagogik arbeitet, ist es dieses Nähe-Distanz. Also in dem Moment, wo man mit Kindern oder Jugendlichen arbeitet, geht es ja auch darum, dass es eine professionelle Distanz geben muss. Und was mhm. du jetzt sagst, widerspricht mhm. diesem allgemeinen Konsens, dass man halt eben nicht als Erzieher so nah an die Kinder ran soll, dass man auch privat eigentlich eine mhm. Rolle für die spielt. Sondern mhm. das wird ja ganz strikt getrennt zwischen, mhm. hey, das ist ein Beruf, du machst, führst den aus und sobald die Kinder aus der Kita gehen, hast du eigentlich nicht mehr so viel damit zu tun.
2: Bei Kleinkindern ist das problematisch. Mhm. Natürlich haben wir die Nähe-Distanz-Diskussion, wir haben sie im, im, im Kontext von Missbrauch. Weil genau. eine Nähe missbraucht werden kann und es kann auch zu nahe Beziehungen geben. Und erstmal bin ich der Ansicht, es gibt keinerlei sexuelle Beziehungen zu Kindern. Punkt. Unter ja. keinen Umständen. Das ist ein Tabu, über das ich nicht hinausgehe. Weder durch professionelle Erwachsene noch durch anders geartete Erwachsene. Trotzdem muss es, finde ich, und das sagt uns die Entwicklungspsychologie auch, eine Nähe geben. Mhm. Bindung und Beziehung funktioniert über Berührung. Ja. Ich finde das zum Beispiel eine sehr problematische, schlimme Entwicklung, dass gerade die wenigen männlichen Erzieher, die wir haben, ganz ja. schnell unter Verdacht stehen, zu nah am Kind und, und, und körperlich und sexuell missbräuchlich tätig zu werden. Das finde ich ganz, ganz problematisch für alle Seiten.
1: Ja, das geht sogar so weit, dass bei uns in der Kita ist ein männlicher Erzieher, der sehr, sehr gut ist. Also mhm. meine ja. Tochter liebt den auch. Mhm. Aber da ist der Wunsch von den Eltern, dass der zum Beispiel die kleinen Kinder, wenn er in der Krippe aushilft, dass er die nicht wickelt. Was
2: also, Quatsch ist, ja. Ja? Also warum sollte ein Mann nicht genauso in der Lage sein, und die Wickelsituation ist eine, nicht nur eine sehr intime Situation, ja. sondern auch eine sehr kommunikative Situation. Es ist auch eine Bildungssituation mit kleinen Kindern. Also ich finde, da müssen wir so ein bisschen in uns gehen und unsere eigenen Ängste mal anschauen, mhm. worum geht es. Ähm, auch weibliche Erzieherinnen können, theoretisch missbräuchlich tätig werden. Ja, jeder und vierte Missbrauch
0: auch, findet von einer Frau statt. Ne? Da ist eine Frau der tätig. Also ja. da ist
2: das Geschlecht des, des erwachsenen Menschen äh, nebensächlich. Man unterstellt es aber tatsächlich Männern deutlich häufiger als Frauen. Was Kindertageseinrichtungen heute machen, ist die Wickelsituation offen zu gestalten. Also eine Tür... Ah, ja. Auch wenn ich finde, dass, also auch Kinder brauchen vielleicht Privatsphäre und auch da muss man schauen, wie viel ist, ähm, wie viel ist, ist zu viel. Trotzdem die emotionale Nähe zu Kindern, hm. die ist für ihre Bezugsperson und das sind Erzieherinnen für Kinder unter drei. Ich würde auch behaupten, für Kinder unter sechs und ich würde sagen, das sind die Grundschullehrkräfte für Grundschulkinder. Also wie lange lernen wir eigentlich aus der Beziehung zu der, zu der Person äh, heraus, das ist erstmal komplett unabhängig von einer sexuell missbraulichen Situation, weil sexueller Missbrauch ist keine Beziehung, also in dem Sinne keine ja. positive Bindungsbeziehung mhm. ähm, und es wird absolut benötigt und ich finde, die Erzieherinnen waren Bezugspersonen für meine Kinder und sie waren Bezugspersonen für mich als junge Mutter in Situationen, in denen ich mich nicht auskannte. Meine Kinder sind sehr gerne in die Krippe gegangen. Mhm. Und im zweiten Jahr, ähm, aus, aus dem Nichts heraus, würde ich sagen, ich wusste nicht, warum, hat mein, An mein Sohn begonnen, äh, äh, heftigst zu schreien und sich zu wehren, als ich ihn gebracht habe. Das war die Kita war in der Uni, in den umgebauten Räumlichkeiten der hm. Uni.
0: Sie wussten nicht, was war.
2: Ich wusste nicht, was war, aber es war eine total ungewöhnliche Situation, weil er ist immer gerne hingegangen. Er kannte die Erzieherinnen und die Kinder auch schon über ein Jahr lang. Ja. Es war alles eigentlich aus meiner Sicht in Ordnung. Möglicherweise hing das damit zusammen, dass zu Hause das Verhältnis nicht mehr ganz so stimmte, wie es, wie es vorher war. Ähm, und ich war total verunsichert und ich wusste nicht, ich meine, es ist extrem schwierig, ein Kind schreiend ja. in der Kita zu lassen. Ja? Das <lacht> ist eine super emotionale Situation. Und ich war, und bin bis heute dankbar, das ist 17 Jahre her, ja, dass die ähm, Erzieherin meines Kindes mit mir gesprochen hat. Erstens, ich war immer willkommen in dem Raum. Alle Eltern waren das. Ja? Mhm. Ich konnte da so lange bleiben, wie es passte, bis das Kind sich wohlfühlte, auch außerhalb der Eingewöhnung. So haben wir aber gemerkt, das wird immer heftiger, wenn ich da bin und je länger ich bleibe, das wird nicht besser. Also hat die Erzieherin mit mir gesprochen und hat gesagt, hör zu, lass uns das probieren. Ja, er kennt sich aus, wir kennen ihn, du gehst, du gehst in dein Büro, vier Stockwerke oben drüber und ich melde mich. Mhm. Wenn, ich melde mich und sage dir Bescheid und du kannst auch immer kommen, ja, wenn irgendwas ist, du kannst uns auch anrufen, so. Und ich erinnere mich an diese Anrufe. Ich war kaum am Schreibtisch, ja, ging das Telefon. Ich höre ja die Geräusche im Hintergrund. Die Gruppe war da. Ist alles okay, er hat sich beruhigt, er macht jetzt das und das, es ist alles. ja. Also diese sehr nahe auch Kooperation mit den Eltern. Ich finde, Fachkräfte und Eltern werden manchmal gegeneinander ausgespielt, weil die einen wollen das und die anderen jenes. Oh, das ist falsch. Also mhm. wir, wenn wir für das Beste für die Kinder arbeiten, müssen wir zusammenarbeiten, müssen uns verständigen. Und äh, insofern zu deiner Frage zurück. Also ich finde Nähe und Distanz. Auf vor dem Hintergrund möglichen sexuellen Missbrauchs ist im Kontext der Kleinkindererziehung falsch. Mhm. Kinder nicht zu berühren, auch die ganze Corona-Diskussion. Kleine Kinder können und sollen nicht Abstand halten zu ihren Bezugspersonen. Das funktioniert nicht.
1: Also im Prinzip ist es ja auch das, was... Eva Ras gesagt hat, dass im ersten, oder nicht nur Eva Ras, sondern die mhm. Wissenschaft, dass in den ersten Lebensjahr diese Bindung vor allem auch über Körpernähe auf, mhm. aufgebaut wird und auch das Kind es darüber versteht. Und das heißt, in einem Kita-Kontext muss das dann auch mitgelebt werden, damit ein, sag ich mal, Rahmen geschaffen werden kann für ein Kind, was sich dann trotzdem wohlfühlt und nicht gestresst fühlt. Und dann würde ich nämlich zu dem nächsten Punkt kommen. Du hast es ja gerade beschrieben, dass dein Sohn dann angefangen hat zu schreien. Und mhm. ich glaube, Frau Rass würde jetzt sagen, ja, das liegt daran, weil das Kind sich vorher, sie hat es glaube ich beschrieben, daran gewöhnt hat oder es akzeptiert hat, dass es jetzt die Situation ist, aber keine Entspannungsregularien hat und dann dieser Stress, der dann irgendwann sich aufbäumt, mhm. dann sich gezeigt hat im späteren Alter. Mhm. Also wie würdest du das einordnen? Würdest du sagen, dass da hat sie nicht recht oder ist es äh, in dem Kontext anders gewesen oder ist es einfach so? Und ich erlebe das genau bei meiner Tochter auch mit mhm. fünf Jahren, die auf einmal anfängt zu sagen, jetzt geht's wieder. Ich habe keinen Bock mehr in die Kita zu gehen. Ich, mhm. Sie schreit, also, sie wehrt sich vehement körperlich und will wieder mitkommen. Und da frage ich mich schon, liegt es mit daran, wenn ich jetzt nach der Eva Rass Folge äh, mich daran erinnere, wie es war, als wir sie mit elf Monaten in die Kita gegeben haben, war das nicht so ein Problem, aber musste sie dadurch in dieser Phase, diese, diesen Stress aushalten und der zeigt sich jetzt erst später.
2: Ich würde das nicht so kausal sehen. Auch mhm. wenn ich finde, die Stressdiskussion, wie viel Stress setzen wir unseren Kindern, in welchen Situationen aus, ist eine legitime. Ja? Aber ähm, bei einem fünfjährigen Kind, das jetzt eine heftige Reaktion zeigt, mhm. würde ich auf diese Reaktion und die jetzige Situation schauen. Da gibt es eine ganze Reihe von möglichen Erklärungen, eher als auf die ähm, Zeit vor vier Jahren, als sie elf Monate alt war. Da streiten sich jetzt tatsächlich auch Forschungsströmungen. Die ja. eher verhaltensorientierten Forscher würden sagen, wir beobachten das Verhalten jetzt und wir kümmern uns um eine Änderung des Verhaltens und eine Linderung des Stresses, des Leidensdrucks mit dem, was wir sehen können und direkt beeinflussen können. Die eher psychoanalytisch orientierten Forscher würden sagen, nee, das, was früher passiert ist, die Beziehung auch zu den Eltern, die haben ganz, ganz, ganz viel Einfluss auf alles, was später kommt, ob mit 5 oder mit 15 Jahren. Also das ist jetzt eine, ja, finde ich eher akademische Diskussion, die in der Einzelsituation nicht hilft. Mhm. Ich würde mich bei einem Kind, das mit dann plötzlich zwei Jahre wie mein Sohn oder mit fünf Jahren wie ihre Tochter, dass sich vorher wohl gefühlt hat. Ja. Ähm, zuerst mal fragen, was hat sich verändert? Mhm. Möglicherweise gab es eine Fluktuation. Die Lieblingserzieherin ist weg oder die Freunde sind in die Schule, ja, mit denen sie was zu tun hatte. Es kann auch ein Autonomiebestreben sein. Ich kann jetzt, jetzt bin ich in der Lage zu sagen, da will ich nicht hin und ich will hier nicht bleiben es kann auch so ein bisschen Ausprobieren sein. Was machen die jetzt, ja, wenn ich die und die Situation bringe, meine Eltern? Also das, wir hatten die Frage mit dem Schreien nachts. Mhm. Ja, Wie viel ist Ausprobieren? Wie viel ist vielleicht so ein bisschen Tritzen? Und wie viel ist tatsächliche Not? Das kann ich so nicht beurteilen, weil ich ihre Tochter nicht kenne, weil ich die Situation nicht kenne, die Erzieherin nicht kenne. Aber das, finde ich, ist eine Frage, die man mit der Bezugserzieherin, dem Bezugserzieher ja, bespricht. Und vielleicht kann man etwas ändern an der Situation. Mhm. Ich habe bei diesem selben Sohn, der sich in der Krippe so wohl gefühlt hat, dann in dem Kindergarten, das war eine andere Einrichtung, andere Gruppe, andere Erzieherinnen. Er war sehr schnell im Denken und er war sozial-emotional vielleicht so ein bisschen hinterher. Mhm. Und ich habe zu hören bekommen, ihr Sohn, wir wissen, er will rechnen und lesen, aber so arbeiten wir nicht. Und er hatte total zu kämpfen, weil er musste jedes Mal, jeden Tag beim Mittagessen neben der Erzieherin sitzen und alles auf sein Teller Erdulden. Das mochte er nicht. Das fand er entsetzlich. Das war für ihn purer Stress, Tag für Tag. Und dann habe ich mir das angeguckt. Er war fünf. Er war damals ein Kannkind. Er hätte mit knapp sechs in die Schule gekonnt. Habe ich mir mit der Schulleiterin, mit den beiden Erzieherinnen in der Gruppe das angeschaut. Habe ihn angeguckt, habe ihn gefragt. Und dann habe ich beschlossen, er geht früher in die Schule. Weil diese Gruppe stimmt nicht mehr. Und ich kann mir nicht vorstellen, was passiert, wenn er noch ein Jahr lang diesem Stress, in dem Fall war das ein Beziehungsstress, ja. die Erzieherin war dieser Meinung, ich war einer anderen Meinung, ich hatte mich auch gerade von seinem Vater getrennt. Also es kam vieles zusammen. Dann haben wir gedacht, so für dieses Kind in dieser Situation ist jetzt der Wechsel an die Grundschule besser. Ja. Eine fantastische Lehrerin, ihm ging es bestens in der ersten Klasse. Also immer wieder Gucken, was macht die Situation eigentlich aus?
0: Also individuell gucken. Warum, wir fragen, glaube ich, wegen den ersten drei Jahren, weil die ersten drei Jahre, da wird ja das Bindungsthema ganz speziell bei Kindern bearbeitet und auch gelebt. Und ich glaube, wenn Kinder keine sichere Bindung erfahren in den ersten drei Jahren, ist das auch Voraussetzung dafür, dass sie wahrscheinlich ein brüchiges Selbstwertgefühl entwickeln. Also wenn man sich fragt, wenn jemand heutzutage eigentlich ein, nicht so gutes Selbstwertgefühl hat, finde ich es immer sinnvoll, mal in die Kindheit zu gucken, vor allem in die ersten drei Entwicklungsjahre. Wie siehst du das?
2: Die Bindungsmöglichkeiten und die Bindungsangebote sind in den ersten drei Lebensjahren, ich würde auch sagen, deutlich darüber hinaus sehr wichtig. Ich will das überhaupt nicht wegreden und kleinreden. Was ich aber zu bedenken geben will, ist die Eltern und auch nicht allein die Mutter, sind nicht die einzigen und unter Umständen nicht die besten Bindungsoptionen, die es gibt. Häufig ist es so. Wobei ich finde, Vätern spricht man auch die Bindungsfähigkeit ab, weil sie nicht stillen können, weil sie nicht gebären können. Das finde ich ist falsch. Warum sollte ein Vater, ich meine, ihr könnt es von euch erzählen, wie es war. Warum sollte ein Vater nicht eine gleichberechtigte Bezugs- und Bindungsperson sein?
0: 45 Prozent würde ich mir mal Vielleicht <lacht> 40. <lacht> ja?
2: 45 Prozent, wie ist es bei dir?
0: Äh... Ich würde eher 35. Ja, wahrscheinlich 35. Also, wenn wir unsere Kinder okay. eine Klippe stellen und wir hängen beide <lacht> an der Klippe und sie könnte einen von uns beiden retten. Also, entweder die Mama oder den Papa. Sie würde auf jeden Fall auf meine Hand mit so einem, ihrem kleinen Füßchen mit dem Hacken drauf treten. <lacht> <lacht> Mama retten, mit aller Kraft.
2: Aber das ist jetzt die Sichtweise aus Sicht des Kindes. Wie alt ist deine Tochter? Drei. Also die ist fünf und die ist drei und dann gibt es noch einen Jungen. Ein Junge, der ist auch drei. Okay. Also das ist jetzt so aus der Sicht des Kindes und das ist möglicherweise dynamisch. Also ich würde vermuten, dass es Situationen gibt, zu der sie eure Kinder lieber zum Papa als zum Mama rennen. Ich ja. meine, man muss sie nicht vor der Wahl stellen, aber man kennt solche Situationen.
1: Ja, die gibt es ja.
2: Und wir wissen hm. auch aus der Forschung, da gibt es eine, eine hervorragende Kollegin von mir, die lange Zeit an der Uni Wien geforscht hat, die jetzt in Berlin ist als Seniorprofessorin. Die sagt, Mütter müssen Väter auch mal lassen. Also wenn Mütter aktiv das Bindungs- und Beziehungsverhalten verhindern, weil sie der Meinung sind, sie können es besser, dann kommen Väter auch nicht zum Zug. Wir wissen auch, dass Väter vorsichtiger sind, wenn die Kinder krank sind. Wenn sie zum Beispiel zu früh zur Welt gekommen sind oder eine andere Beeinträchtigung haben oder chronisch krank sind, dann ziehen sich Väter eher zurück, während Mütter da in die Sorgerolle reingehen. Auch das ist nicht notwendig. Also meine erste Prämisse ist, Kinder können mehr als eine Bezugsperson haben. Bindungsperson würde ich auch sagen. Ich würde so weit gehen, zu so sagen Bindungsperson. Wenn man überlegt, diese Vater-Mutter-Kind-Konstellation oder auch nur Mutter-Kind-Konstellation, die ist nicht überall auf der Welt das Normalste der Welt. Mhm. In vielen Kulturen ist es die Mutter der Mutter, die gleich nach der Geburt heftigst mit einsteigt, weil auch eine junge Mutter nicht weiß, wie es ist, mhm. Wochenbett. Und also da, wo ich herkomme in Bulgarien, sind die ersten 40 Tage oder 40 Tage sind so ein Zeitfenster übrigens auch beim Tod, nicht nur bei der Geburt. Da liegt die Mutter und wird versorgt durch die Familie. Also auch das Baby wird versorgt, das wird ihr gebracht. Ja? Mhm. Das ist, meine Mutter war ein bisschen entsetzt, als ich mit meinem sieben Tage alten Sohn im Tragetuch draußen war absolutes Tabu kulturell, ja, mhm. dass man das macht. Was ich sagen will, ist, es gibt verschiedene Bindungs- und Bezugspersonen. Erzieherinnen können das sein, müssen es nicht sein. Und man muss auch überlegen, manchmal sind die Eltern nicht in der Lage, gute Bindungspersonen zu sein. Manchmal mhm. sind Eltern krank oder überfordert oder kriegen das nicht so richtig hin, aus welchen Gründen auch immer. Und da ist es ganz hervorragend, wenn familiäre oder auch nicht familiäre Bindungs- mhm. und Bezugsangebote da sind.
1: Also das ist ein Aspekt, der mir im Nachhinein auch nochmal hochgekommen ist, dass es natürlich oft Konstellarien gibt. Wir haben natürlich vielleicht auch einen sehr hohen Anspruch, äh, wenn man sagt, mhm. man möchte sein Kind möglichst lange nicht in die Kita und mit drei Jahren und versucht dann mhm. zu Hause entsprechend viele Möglichkeiten zu schaffen, damit das Kind auch gefördert, geliebt, mhm. alles möglich ist. Aber ich habe oft auch erlebt, dass es bei Kindern hilfreich sein kann, wenn sie in die Kita gehen, weil dort halt Sachen gelebt und gelernt werden, die zu Hause gar nicht passiert. Also im Unterschied dazu, ich meine, das sind extreme Beispiele, es muss aber gar nicht so aussehen, dass ein Kind zu Hause vor den Fernseher gesetzt wird, aber es kann auch einfach sein, dass zu Hause nicht so viel passiert, weil vielleicht die Eltern auch gar nicht so einen Bezug dazu haben und dann kann die Kita sogar eher förderlich sein. Also ein Argument, was wir in der Folge so ein bisschen außen vor gelassen haben, dass vielleicht die Kita auch eigentlich einen Rahmen schaffen kann, der... Großfamilienersatz sein kann, in Anführungszeichen.
2: Auf jeden Fall. Und diese Ergebnisse haben wir auch. Also für Kinder, die beispielsweise zu Hause kein Deutsch sprechen, oder Deutsch sprechen, aber unter einer relativen Bildungsarmut und Anregungsarmut leiden, oder die vernachlässigt werden, also sozusagen eine emotionale Armut erfahren, mhm. kann eine, und da muss ich aber sehr, sehr stark betonen, eine gute eine hochqualitative Kindertagesbetreuung eine hervorragende Chance sein. Mhm. Und was meine ich mit Gute? Also Kinder abzuschieben und in einer ganz großen Gruppe dann irgendwie nebenher laufen zu lassen, das ist keine hochqualitative Kindertagesbetreuung, das ist kein Bindungsangebot und das ist auch kein Förderangebot. Ich brauche Kommunikation, kindgerechte Kommunikation. Ich brauche ähm, das, was ähm, die Kollegen auch sagen, also eine sensible auf das Kind orientierte und auf seine emotionalen Bedürfnisse orientierte Bildung und Betreuung. Und das wissen wir für Kinder, die unter schwierigen Verhältnissen aufwachsen, sind besonders gute Einrichtungen, besonders gute Förderung und auch besonders früh. Je früher, je länger, desto besser, weil man, man entzieht sie einer negativen Umwelt unter Umständen. Wir wissen auch für Kinder, bei denen alles in Ordnung ist zu Hause, macht es keinen sehr großen Unterschied, ob sie nun in die Krippe und mit zwei oder mit drei oder dann mit vier. Also bildungstechnisch, was ja. die Bildungschancen angeht. Für Kinder, die Benachteiligung erfahren, auch systematische Benachteiligung erfahren, kann die Kindertagesbetreuung eine Chance sein. Sie muss, und das, da kann ich mich nicht oft genug wiederholen, sie muss gut sein, gut aufgestellt sein.
0: Ja, ich bin jetzt gerade an dem Punkt, dass ich eine neue Kita suche. Wir waren zwischenzeitlich mal kurz in einer, aber die hat meiner Ex-Freundin nicht so gefallen und dann mhm. hat sie gesagt, lieber raus da und dann habe mhm. ich gedacht, hey, sie wird da schon ein ganz gutes Gefühl zu haben mhm. und ich habe das auch ein bisschen erlebt, das war wirklich die Nein-Kita, also mhm. äh, jedes zweite Wort war Nein, Nein, mhm. Nein, 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 mhm. Nein und es wurde eigentlich viel mehr ermahnt, als das mit den Kindern gespielt wurde und mhm. das fand ich irgendwie, mhm. habe ich Bock in so einem Umfeld zu sein? Mhm. Wahrscheinlich nicht. Und jetzt suchen wir gerade eine neue und wir haben jetzt schon aus der Elternsicht ein bisschen was von dir gehört, mhm. was eine gute Kita ausmacht, gibt es wissenschaftliche Faktoren, wo du sagst, das macht eine gute Kita aus und davon lieber die Finger lassen. Und wie erkenne ich die so als Normalo?
2: Also die letzte Frage ist die schwierigste. Okay. Ja, es gibt natürlich wissenschaftliche Ergebnisse. Es gibt auch ganz verschiedene Bemühungen, die Qualität von Kindertagesbetreuung und frühkindliche Bildung zu messen, auch mhm. in Deutschland. Wie erkenne ich sie als Elternteil? Ich sage da immer, nach dem Kind schauen, schauen, wie man sich wohlfühlt, gucken, ob man überhaupt reingelassen wird. Ich würde immer hospitieren wollen, auch mit meinem Kind. Mhm. Ich würde mir das angucken wollen. Hm. Damals, als meine Kinder so weit waren, wusste ich das nicht. Aber heute würde ich es machen. Und ich würde darauf achten, dass mein Kind willkommen ist. Hm. Ein Kennzeichen, wie erkenne ich das? Wie begegnet man dem Kind? Unterhält man sich mit dir? Hm. Unterhält man sich mit dir? Oder unterhält man sich mit deiner Tochter? Ja. Oder gleichberechtigt? Ja? Also ich würde weder die Eltern außen vor lassen, noch das Kind ignorieren. Hm. Wie guckt man, also wie, wenn sie damals zu Besuch ist und sich das was nimmt? Also, also eine Nein-Kita würde ich mir nicht aussuchen. Ja, er hatte sich sollte, zu der Entwicklung. <lacht> ja, das ist auch nochmal. Das hängt davon ab, wer die Leute sind, mhm. welche Rahmenbedingungen sie haben, aber auch welche pädagogische Einstellungen sie haben. Viel kann man nicht daran ändern, als Elternteil, aber als, als System kann man da was äh, dran machen. Ich finde, es hängt sehr viel von der Leitung ab. Ja inwieweit ist diese Leitung, hast du zum Beispiel auch die Ressourcen, in jede Gruppe zu gucken? Mhm. Weil man kann hier eine hervorragende Gruppe sein, in der alles funktioniert. Und hier hat man eine, in der die ganze Zeit Nein gesagt wird. Und jetzt hat man Pech, ja, in mhm. welche Gruppe man ist. Mhm. Wenn die Leitung gut ist, dann wird sie dafür sorgen, dass das die pädagogische Einstellung, die pädagogischen Konzepte bis zu der neuen Erzieherin durchdringen, die jetzt dort angekommen ist. Die Forschung sagt Folgendes, es gibt strukturelle Merkmale. Sowas wie personal kind -Schlüssel, Größe der Räumlichkeiten, Außenräumlichkeiten. Also so Sachen, die ich ganz gut messen kann.
0: Was ist ein guter Schlüssel? Weil da waren 13 Kinder, 14 Kinder auf zwei Erzieherinnen.
2: Das ist nicht so schlecht, wobei das sind Kinder unter drei, oder?
0: Es war Im eine gewesen. gemischte Kinder. Da mhm. waren Kinder ab null Jahren mhm. bis Eintrittsalter Schule, also bis sechs. Mhm. Das fand ich schon ziemlich heftig, weil mhm. das war so ein großer Rahmen und mhm. man hat richtig gemerkt, dass manche Kinder gar nicht so richtig beschäftigt waren, während zwei Einjährige versorgt mhm. werden mussten und mhm. die nehmen ja eigentlich, mhm. gerade wenn sie eingeführt werden, die ganze Aufmerksamkeit.
2: Also deswegen sagt man auch, der Personalschlüssel ist ein anderer, je nachdem wie alt die Kinder sind und auch je nachdem, welche besondere Förderbedürfnisse sie haben. Wenn ich Kinder mit Behinderungen habe, wenn ich Kinder aus besonders schwierigen Verhältnissen habe, binden sie auch mehr Aufmerksamkeit. Ein ganz hervorragender Schlüssel wäre bei Kindern unter drei, eins zu drei. Also zehn Kinder, drei Fachkräfte. Das muss jetzt nicht durchgängig durchgehalten mhm. werden. Es mhm. ja. gibt Randzeiten, Kinder kommen und gehen und Kinder lernen sich auch zu beschäftigen. Aber das wäre, das wäre so eine super Empfehlung. Wenn wir darüber nachdenken in der Kindertagespflege. Ist es eins von bis zu fünf, und das unterscheidet sich je nach Bundes. Also bis zu fünf sind erlaubt, mhm. je nach Bundesland entsprechend. Je nach Vergütung ist der Durchschnitt in manchen Bundesländern bei 2,5 Kinder und in manche in anderen Bundesländern bei 4,5 Kinder auf wow. einer Person. Die sind häufig unter drei. Die sind in allermeisten Fällen unter drei, und das muss man sich eben anschauen. Bei Kindern bis sechs Jahren ist es ganz gut. Wenn man so einen Schlüssel hat von 1 zu 7, mhm. 1 zu 6, 1 zu 7. Also 15 Kinder, zwei Fachkräfte.
0: Das hört sich schon wenig an.
2: Ja, die, sind, die werden älter. Und man geht davon aus, dass sie auch mehr miteinander spielen. Und das, also es kommt jetzt auch darauf an, ob ich sozusagen unter dreijährige in der Gruppe habe mhm. oder drei bis sechs habe. Mhm, ja. Also da muss man so gucken. Ein üblicher Schlüssel in diesem Land ist 1 zu 10. Mhm, ja. What? Also sogar 1 zu 12. Gerade in den Kindertageseinrichtungen, in den Ostbundesländern ist der Schlüssel schlechter. Mhm. Die Qualifikation der Fachkräfte häufig besser. Ja? Also muss man schauen, muss man sehr genau gucken. Dann gibt es die in solchen Bundesländern wie Bayern, also da weicht man. Eins zu eins. <lacht> Nein, der Schlüssel ist schlecht in Bayern. Ah, okay, gut. Und das Fachkräftegebot wird von hinten aufgeweicht. Also man bekommt keine ausgebildeten Erzieherinnen und Kindheitspädagoginnen und man nimmt Assistenzkräfte rein ja. und dann ist die Frage also wie wie also es gibt also einmal ist es der Schlüssel dann ist es die Qualifikation mhm. ja der Fachkräfte wie sie ausgebildet sind und ich finde dann sind andere Rahmenbedingungen wie Vergütung Wertschätzung ja solche Sachen und das vierte sind multiprofessionelle Teams jetzt sind Einrichtungen unterschiedlich groß mhm. und betreuen bildend unterschiedliche Kinder ich finde auch Kinder mit Behinderungen, nicht nur ich finde das, auch die UN-Menschenrechtskonvention und die UN-Konvention für Menschen mit Behinderungen, äh, sieht es so, behinderte Kinder haben ein Recht, in den Regeleinrichtungen zu sein. Nun müssen sie angemessen gefördert, gebildet, betreut. Und da kommt es eben sehr darauf an, wie du schon sagtest, wenn die zwei Einjährigen von den 15 Kindern die beiden Erzieherinnen binden, ja, weil der eine ähm, hat sich gerade wehgetan und der andere muss ganz dringend gewickelt werden. Mhm. Was machen denn die anderen 13 Kindern? Die lernen sich selber betreut, zu beschäftigen. Weder betreut noch gebildet. ja, ja? Und das ist nicht das Ziel. Ja, also es ist auch eine Situation,
1: die ich erlebt habe bei uns, dass halt ein, zwei Kinder, die dann den ganzen Rahmen auseinanderbrechen, Also mhm. obwohl der Schlüssel bei uns sehr gut war, der mhm. war zwischen zwei zu drei in dem ersten Jahr in der Kita. Mhm. Und trotzdem, wenn dann ein Kind so viel Aufmerksamkeit mhm. äh, brauchte, dass es eigentlich ein Erzieher immer bindet, bleibt ja mhm. dann eigentlich nur noch einer, höchstens zwei übrig. Mhm. Und das ist dann auch immer für mich ein Argument gewesen, oder für uns, dass wir öfters geguckt haben, die Kinder früher abzuholen oder zu Hause zu lassen. Also es mhm. ist schon... Eine Situation, die man dann sich genau angucken muss mhm. und ich würde wahrscheinlich, und das hast du am Anfang noch gesagt, das ist ein bisschen auch die die Frage der Berufung. Also da sind wir wieder bei Nähe des Tanz mhm. oder was mhm. ist das, kann der ja das nur professionell gut oder mhm. ist der ja vielleicht jemand, dem wirklich ein, als ein Anliegen ist und das merkt man auch erst in den Gesprächen, mhm. wie er mit den Kindern umgeht und dass die Kinder auch entsprechend umsorgt und mhm. behütet sind. Und nicht mhm. einfach nur, hey, ich mache hier einen Job, mhm. der auch noch einigermaßen schlecht bezahlt mhm. ist und
0: irgendwie versuche ich hier meine Zeit rumzubringen. Und ich wundere mich, warum keiner mehr den Beruf lernen will, weil <lacht> er so beschissen bezahlt ist. Ja. Das ist auch immer so, auch in der Politik so, wir wundern uns jetzt, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Ja, ähm, guckt mal, was ihr ausgegeben habt. Nämlich einen Scheiß. Aber Max, du warst ja selber mal Praktikant in der Kita, ne? War es für dich eine Berufung oder so ein Ding, halt das du gemacht hast? Teils, teils. Also es war eine Zeit lang hat sich so angefühlt, als
1: wäre ich hier genau richtig. Und dann gab es aber auch Tage, wo ich gefühlt habe, was machst du ja eigentlich?
0: Mhm. Wie Eltern sein an sich.
1: Wie Eltern sein an sich. Ich glaube, mhm. das ist auch wirklich tagesformabhängig. Aber ich habe mich ganz bewusst jetzt gegen die Arbeit mit Kleinkindern entschieden, weil ich mhm. schon gemerkt habe, das ist nichts, wo ich mich berufen fühle. Mhm. Auch wenn ich das vielleicht kann, war es mhm. aber nichts, wo ich gesagt habe, hey, ich möchte hier auch noch zusätzlich meine Freizeit verbringen. Mhm. Und jetzt hattest du am Anfang, das würde ich noch gerne als Beispiel bringen, mhm. gerade weil ich das Thema Näher Distanz nochmal reingebracht habe. Wir haben die Erzieherin von der Kita meines Sohnes, Die war letztens zu Besuch. Aufgrund mhm. von Corona ist jetzt gerade mhm. sowieso alles ein bisschen weniger geworden und hat uns besucht und wir uns ein schönes Weihnachten gewünscht. Felix mhm. kurz Hallo gesagt, ich glaube mhm. auch eine kleine Keksdose vorbeigebracht, mhm. um einfach nochmal da auch außerhalb mhm. der Kita eine Bindung zu schaffen. Und mhm. bei meiner Tochter, die ist in einer anderen Kita, ist es so, dass die Erzieher sich dort die Zeit nehmen, Weihnachtsgeschichten per WhatsApp-Sprachnachricht mhm. den Kindern vorzulesen mhm. und die mhm. dann den Eltern zu schicken, sodass die Kinder... Mhm die sich dann anhören können. Also mhm. da gab es auch, und ich war da schon sehr überrascht, weil das was ist, was ich zum Beispiel mhm. in der Kita niemals gemacht hätte, weil es über die beruflichen mhm. Pflichten hinausgeht. Mhm. Und das war schon für mich so ein Zeichen, okay, wir haben anscheinend hier zwei Kitas gewählt, mhm. weil ich das so auch noch nie gehört habe mhm. von anderen Eltern, mhm. wo die Erzieher sich sehr viel Zeit und mhm. auch Gehirnschmalz darauf verwenden, mhm. außerhalb der normalen Betreuungszeiten sich mit den Kindern
0: zu beschäftigen mhm. und denen auch, eine Form von Bindung äh, mitzugeben. Mhm. Mhm. Also es war für mich nochmal so ein Faktor. Du hast gerade gesagt, Kinder beschäftigen sich irgendwann selber. Das ist auch so ein Thema, ein bisschen außerhalb des Kita-Kontextes, was mich immer begleitet, wenn ich mit meiner Tochter am Wochenende bin. Ich habe die immer jeden Samstag, jeden Sonntag, Dienstag, ab Nachmittag. natürlich beschweren. Nein, das ist schön, aber natürlich werde ich dann auch immer, Papa, spielt Und gleich so morgens um 7.30 Uhr,
2: aufstehen, Spielt! Ich
0: frage mich, muss ich das jedes Mal bedienen oder lernt sie dann auch nicht, mit sich selber zu spielen und sich selber zu beschäftigen? Weil wenn ich zweimal sage, oh, Papa hat eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, gerade gar keine Lust. Also meistens zwinge ich mich in Anführungsstrichen dazu, beziehungsweise, es ist ein bisschen wie ins kalte Wasser springen, wenn man erstmal drin ist. Fühlt sich nicht mehr so kalt an, wenn man so seine zwei Bahnen geschwommen ist. Aber sollte ich sie lieber öfter alleine spielen lassen, dass sie das lernt? Oder ist das richtig, dass ich sage, ich springe ins kalte Wasser?
2: Das ist so die große Elternfrage, ja, die man sich jedes Mal stellen kann, wenn man irgendwas macht oder nicht macht oder das Kind kommt. Was soll ich machen? Und da würde ich sagen, es droht jetzt, es ist jetzt keine Gefahr im Verzug, wenn mhm. sie mal nicht sofort das Bedürfnis befriedigt bekommt, das sie jetzt hat oder die Aufmerksamkeit bekommt. Ich würde auch sagen, prinzipiell das nicht zu tun und zu entziehen, aus Prinzip aus, weil sie sich äh, selber beschäftigen lernen soll, hm. ist auch nicht richtig. Und ich habe die große Schwierigkeit, wie gesagt, ich kenne weder dich gut noch deine Tochter. Also ja. ich weiß nicht, was es macht und ich kann die Situation nicht einschätzen. Aber ich habe Vertrauen darin, dass du die Situation einschätzen kannst. Und jetzt ist die Frage, wie viel muss ich mich überwinden? Ja, tue ich es ihr zuliebe, dann also sage ich, komm, Ja, hier ist ein Buch oder bring das Buch mit, ja, guck es dir an, setz dich zu mir im Bett, ich schlafe noch ein bisschen weiter. Diese näh distanz die mhm. ist ja auch schon ein ganz schon über viele Jahrzehnte ein ganz großes Thema in der Forschung. Wir haben gerade ja, 40er Jahre vielleicht auch 50er, 60er Jahre die Diskussion gehabt, ganz viel Bindung und Nähe und dass nur die Eltern versus Distanz und die Kinder sollen lernen, sich selbst zu beschäftigen. Es ist ein großer Forscher, Watson heißt er, der einen Erziehungsratgeber herausgegeben hat in den USA, in, wo es hieß, nicht küssen, nicht umarmen, nicht verwöhnen, von Anfang an auf Distanz, damit sie erfolgreiche Menschen werden. Ja, wir wissen ja, das macht Menschen kaputt mittlerweile, aber das war damals die Einstellung und dann gab es eben eher die psychoanalytisch angehauchten Forschungsstätten, die sagten, ganz viel nee immer zur Mutter, nicht weg von der Mutter, nur die Mutter. Ja? Und mhm. die Mutter ist auch an allem schuld, was dann später schief geht. Ja, das kann es auch nicht sein. <lacht> das kann es mhm. auch nicht sein. Aber nochmal zu der Beziehung oder das, was die Erzieherinnen bei dir machen, ja. dass sie versuchen, eine Beziehung aufrechtzuerhalten, auch wenn sie auf Distanz sein müssen oder wenn die Einrichtung zu hat. Ich finde es ganz wichtig, man muss sich mal vergegenwärtigen, wenn das wirkliche Bezugspersonen sind und die fallen plötzlich weg. Mhm. Das ist ja so, wenn der Vater geht. Mhm, ja, ja. <lacht> so, ähm, ja Oder die Mutter krank ist oder, ja, oder Dann ist plötzlich, und Kinder verstehen nicht so gut, was ja. passiert? Die haben auch ein anderes Zeitempfinden, gerade kleine Kinder, wie lange das ist und jetzt die Freunde sind weg, ich kann die nicht sehen, die Erzieherin ist weg. Ich will noch eine Geschichte erzählen, wie Nähe funktionieren kann von meiner jetzt 15-jährigen Tochter. Als meine Kinder aus der Krippe gegangen sind, da waren sie beide jeweils so um die drei, haben sie ein kleines Büchlein bekommen handgeschrieben von der Erzieherin, mit Fotos, mit Geschichten und in der direkten Ansprache. Du. Hm. Als du zu uns kamst, war das so und so und hier spielst du mit dem und da macht ihr das und ihr habt das gerne gemacht. Diese Bücher stehen bis heute noch bei mir. Ich bin seitdem dreimal umgezogen. Hm. Ja, die Kinder äh, Der Große ist jetzt eigentlich ausgezogen. Und ab und zu sitzen die Kinder da und lesen diese Bücher, nach wie vor, die sind, die können, also dreijährige Kinder können nicht lesen. Das ja. heißt, diese Erzieherin hat <lacht> im Hinblick darauf, was sie eines Tages können werden. Ich habe es am Anfang vorgelesen. Und eine Geschichte, meine Tochter war so um die drei hatte in den neuen Kindergarten gewechselt und wir haben ein Buch gelesen. Conny geht in den Kindergarten. Ja? Mhm. Also das ist die Einstellung. Also zu eurer ja. Frage, ja, mit drei Jahren frühestens mit drei. Da würde ich auch mal sagen, manche Kinder sind mit drei nicht so weit und manche sind schon mit eins so weit. Also es kommt wirklich darauf an. Ja. Also wir lesen: Conny geht in den Kindergarten. Conny kriegt einen Rucksack und Gummistiefel und macht sich bereit. Und jetzt ist sie endlich drei und sie darf in den Kindergarten gehen. Und meine Tochter, wir saßen auf dem Sofa, sie guckte so hoch zu mir und sagte. Mama und wir, meinte ihrem Bruder und sich, wir durften schon mit eins zu Knirps und Co. Ja? Und das war eine Erkenntnis, mir geht so gut. Das war keine Erkenntnis der Vernachlässigung, du hast uns dahin abgeschoben und hast keine Zeit für uns und so weiter. Sondern wir durften dahin und das war so toll und das war ein Teil der Lebenswelt und ich finde, es kann ein bereichernder Teil sein. Ich würde Eltern niemals vorschreiben, dass sie ihre Kinder in die Krippe geben müssen. Hm. Also das ja. würde ich nicht machen. Ich würde es eigentlich auch mit dem Kindergarten nicht machen. Ich finde Krippen, Kindergärten, Kindertagespflege, die müssen so ein gutes Angebot machen, dass Eltern und Kinder sich da so wohlfühlen und den Mehrwert sehen, dass sie dahin wollen. Ja.
0: Hm. Also Margarita, ich hätte auch Bock auf so ein Ding, ne? auf so eine Kita, wo man so gut versorgt ist und wo man so kleine Büchlein kriegt. Aber in Berlin ist nun mal der Fakt, dass man super zufrieden sein kann, wenn man überhaupt was findet. Das stimmt allerdings. Also da darf man nicht wehwäbisch sein. Wenn man seine Kinder in die Kita stecken will oder vielleicht auch muss. Ne? Ja. Grund von beruflichen Beziehungsweise Normen. sich gezwungen fühlen. Ja. Ne?
1: Ich würde noch mal auf eine Sache eingehen, auf die sich Professor Dr. Eva Rass immer bezogen hat. Und es war diese mhm. Studie aus Amerika, dass die Kinder abgestrichen wurden und hohe Stress Faktoren gemessen mhm. wurden und darauf hat sie sich mhm. ja immer bezogen und das war für uns glaube ich auch so, ein, so eine Erkenntnis, da scheint was zu passieren, was man vielleicht äußerlich mhm. erstmal gar nicht wahrnimmt, aber mhm. wenn man das misst, mhm. dann scheint es so zu sein, dass die Kinder mit der Situation eigentlich überfordert sind. Mhm. Wie würdest du diese Situation oder diese Studie einschätzen? Also
2: ich vermute, es geht um die große NICHD. Studie, also ja. eine prospektive Längsschnittstudie. Das heißt, sie haben eine große Anzahl von Kindern in verschiedenen Standorten in den USA von der Geburt oder ab dem Alter von einem Jahr begleitet. Mhm. Prospektiv heißt eben nach vorne geguckt, damit man nicht retrospektiv sich etwas zu, ähm, zurechtdenken kann als Wissenschaftler. Und sie haben sie in den äh, Einrichtungen begleitet. Sie haben vermutlich also etwas später, das war damals, als die Studie anfing, noch nicht möglich. Die haben Cortisol gemessen in dem Speichel, in dem Mundspeichel, den sie abgenommen haben. Und sie haben aber auch die Familien beobachtet, also auch die Qualität der Interaktion mit den Eltern beobachtet und haben dann über viele Jahre diese Ergebnisse publiziert. Diese Studie wird häufig zitiert, auch weil wir in Deutschland äh, wenig Vergleichbares haben. Mittlerweile gibt es kleinere Studien, die auch längsschnittlich gemacht werden. Die sind natürlich sehr teuer und sehr umständlich durchzuführen. Insofern, ja, die Übertragbarkeit der Ergebnisse. Wir haben unter schlechten Rahmenbedingungen. Viele Kinder, wenig Fachkräfte, gestresste Fachkräfte, Fachkräfte, die ermahnen, anstatt zu kommunizieren. Fachkräfte, die nicht auf dem Arm nehmen. Eltern, die nicht auf dem Arm nehmen. Depressive Mütter. Wir haben Stress für die Kinder. Mhm. Und deswegen hatte ich anfangs gesagt, Eltern, Bezugspersonen generell sind sehr wichtig bei der Emotionsregulation. Deswegen deine Frage, wenn das Kind nachts im Bett schreit, ja kann ich das, ist es überhaupt äh, ja angemessen, das zu ignorieren? Unter Umständen kann sich das Kind gar nicht runter drehen, wenn hm. es sich hochgeschrien hm. hat, ohne die Hilfe, weil es seine Emotionen nicht reguliert. Und es macht Stress. Hm. Und auch die Stressregulation funktioniert bei kleinen Kindern, da stimme ich meiner Kollegin zu, funktioniert über, Körper, nee, über Körperkontakt. Deswegen nehmen wir Kinder hoch. Ja? Hm. Deswegen schaukeln wir Kindern auch. Und die Frage ist, kann eine Kindertageseinrichtung kann eine Erzieherin das leisten, wenn sie merkt, also wenn sie überhaupt im ersten Schritt merkt, dem kind, das Kind ist gestresst. Weil das sieht unterschiedlich aus bei verschiedenen Kindern. Ja. Manche schreien und das ist gut und andere ziehen sich zurück und das ist weniger gut, weil man ihnen dann unterstellt, es ist alles okay. Ich bleibe trotzdem dabei, wenn man an den Rahmenbedingungen dreht und die Möglichkeit gibt, dass jedes Kind in jeder Stresssituation die Kommunikation, die Antwort, den Trost bekommt, den es braucht, dann ist die Kita nicht per se eine stressigere, schädlichere Umgebung als die Familie. Mhm. Da muss man sich eben angucken, was genau passiert da. Trotzdem viele Kinder mit wenigen Fachkräften. Es ist laut, es ist auch stressig für die Fachkräfte. Übrigens ist es ein hoch anspruchsvoller Beruf. Nicht nur aufgrund der Anforderungen, sondern aufgrund des Stress- und Lärmpegels. Wer ja. nimmt dir
1: eigentlich
0: am Ende den Arm, um die Stress- <lacht> <lacht> Ja, Zul ich, ich habe so mich das immer gefragt. Also wenn man da reinkommt, merkt man das ja auch, was sie ableisten, Erzieherinnen und Erzieher. Wie krass das ist. Also dieser Lärmpegel. Und manche haben ja selber dann noch Kinder. Und dann kommst du nach Hause. Und dann warten da deine drei, vier Kinder und wollen auch noch in irgendeiner Weise gehabt werden. Also ich mhm. bewundere das schon.
1: Ja. Hat es denn vielleicht auch mit dem System in Amerika zu tun gehabt, wie dort Kita-Betreuung generell aussieht? Dass dieser ja. Test auch so extrem in die eine Richtung ausgefallen ist? Oder kann man das so nicht pauschal sagen?
2: Das kann man vermuten. Das mhm. kann man nicht nachweisen, aber man kann, ich kann auch ein paar Aspekte hervorheben, die das System dort von dem System hier unterscheiden. Als erstes ist, wir haben hier eine Elternzeit, mhm. die über ein Jahr lang ist. Wir haben in den USA keinen großen gesetzlichen Mutterschutz. Für die meisten bedeutet das, nach sechs Wochen mhm. bin ich entweder zurück bei der Arbeit, auch als Mutter. Ja. Oder ich habe einen superkulanten Arbeitgeber, der mir nochmal sechs Wochen gibt. Oder ich, hab, ich bin mal joblos mhm. Und ich habe auch kein Elterngeld. Ja? Also ich bekomme nicht 67 Prozent meines Gehaltes, meines letzten. Mhm. Also die Not, sein Kind sehr früh. Mhm. Sechs Wochen, drei Monate finde ich, sind sehr früh. Mhm. Haben wir in Frankreich übrigens auch. Auch Sie haben Einrichtungen für Babys. Ja? In der DDR äh,
0: war es ja auch in Teilen so. War ne? das
2: in der DDR war das auch in Teilen so. Aber also da ist jetzt nichts mehr von einer Wahloption, von der oder sich was raussuchen oder sich überlegen, tut es dem Kind gut oder dieser Mutter. Manche Eltern können sich auch nicht gut trennen, ja. nicht von ihren dreimonatigen, nicht von ihren Einjährigen, nicht von ihren dreijährigen Kindern. Ja. Das ist ja. auch der Fall. Also, erstens haben wir sehr junge Kinder und Familien in Not weil die Mütter vor allem dann zurück zur Arbeit müssen. Die Väter sind längst zurück bei der Arbeit. Also da gibt es gar keine Diskussion. Die sind auch in Vollzeit bei der Arbeit und häufig überhaupt nicht anwesend, während das Kind wach ist. Mhm. Auch das ist der Fall. Dann haben wir in den USA ein deutlich weniger staatlich reguliertes System der frühkindlichen Bildung und Betreuung. Das heißt, wir haben private Einrichtungen, die auch gewinnorientiert arbeiten. Also es gibt natürlich Genehmigungsverfahren. Darf ich eine Kita betreiben oder nicht oder wie? Oder ich habe jetzt eine Kindertagespflege? Aber gerade in dem vorschulischen Bereich ist das ein also von den sehr guten, teilweise extrem teuren, von den extrem teuren, die nicht so gut sind, bis hin zu denen, die irgendwie bezahlbar sind, die auch staatlich unterstützt werden. Also das System ist sehr viel heterogener. Wir haben hier schon ein heterogenes System von Trägern und Formen und Ähnlichem. Aber wir haben hier eine deutlich intensivere staatliche Regulierung, auch in Bezug auf die Ausbildung und Qualifikation der Fachkräfte. Das ist dort nochmal. Ja. Und dann ist nochmal der Schlüssel. Also wir haben sozusagen Alter der Kinder, wir haben Größe der Gruppen und wir haben Qualifikation der Fachkräfte, die alle, weil sie ungünstig zusammenkommen, dazu beitragen können, dass die Kinder hochgestresst und über längere Zeit sind. Aber wenn du Cortison ansprichst, wir kennen auch Studien von vernachlässigten Kindern, in diesem Fall sind es in rumänischen Heimen. Wir wissen aber, wie das in Osteuropa ausgesehen hat mit verlassenen Kindern, tausenden von verlassenen Kindern, ohne Ansprache, ohne Bezug über viele Jahre. Hm. Und wir wissen, dass diese Kinder, je früher sie in Familien adoptiert werden und unter familiären Umständen aufwachsen, desto besser geht es ihnen. Aber wir wissen, dass schon zwei Jahre in einem solchen Heim dauerhafte Schädigung des Stressregulationssystems zur Folge haben. Diese Kinder, selbst wenn sie einigermaßen stabile und glückliche Erwachsene werden, denen geht es bis ans Ende ihres Lebens tatsächlich immunologisch und hormonell bei der Stressregulation schlecht. Man darf auf gar keinen Fall Kindertageseinrichtungen in Deutschland mit Heimen in Rumänien mhm. vor 20 Jahren vergleichen. Den Vergleich will ich nicht ziehen. Ich will nur sagen, die Vernachlässigung von Grundbedürfnissen führt tatsächlich zu körperlichen Reaktionen und Nachteilen, die sich lange ziehen können.
0: Ja, das ist der ja Wahnsinn. Das festigt sich und bleibt ein Leben lang. Wenn du es dir jetzt aussuchen könntest, du Margarita, ganz mhm. persönlich, du hast alle Optionen. Ab wann würdest du dein Kind in die Kita schicken? Mhm. Und wann würdest du sagen, ist kein gutes Alter?
2: Ich bin mit meiner damaligen Lösung von jetzt so vielen Jahren noch immer sehr zufrieden. Das liegt aber, glaube ich, an diesen Personen und an dieser Einrichtung, in der meine Kinder waren. Ich habe promoviert. Ich hatte das Gefühl, den ganzen Tag lang mit einem Säugling macht mich unzufrieden. Und eine unzufriedene Mutter ist keine gute Mutter. Ich war vorher nicht unbedingt so eine, eine Person, die in Haushalt und, und äh, Kinderbetreuung aufgegangen ist. Und ich war es nachher nicht. Und für mich war das ein Segen, dass meine Kinder zunächst einen halben Tag lang, die waren nicht sehr lange da, von hervorragenden Fachkräften und gebildet werden, ich in der Zeit arbeiten konnte und ich sie dann zufrieden und gelassen abgeholt habe und mit ihnen eine schöne Zeit für den Rest des Tages haben konnte, sie umsorgen konnte. Ich glaube, ich wäre eine schlechtere Mutter, wäre ich gezwungen gewesen, mit meinen Kindern drei Jahre lang zu Hause zu bleiben. Mhm. Insofern für mich persönlich war das die Option. Noch eine persönliche Geschichte. Ich war... So, so wie es sich traf, als ich so im Alter zwischen ein und zwei Jahren war, ich ein Jahr lang in Weimar in der Experimentalkrippe der Musikhochschule untergebracht. Meine Eltern haben gelernt in Weimar, beide sich qualifiziert. Mein Bruder war in der Schule damals mit acht Jahren, knapp acht Jahren und ich war in der Krippe. Und das muss eine hervorragende Krippe gewesen sein. Erstens, ich habe zuerst Deutsch gesprochen, bevor ich Bulgarisch gesprochen habe. Habe alles verlernt natürlich. Dann in Bulgarien gab es ja kein Deutsch mehr. Ich habe viel erzählt. Ich habe dann zu Hause geschrien, wenn zu Hause Bulgarisch gesprochen wurde. Das fand ich nicht gut. Ja, ich habe mich gewehrt, wohl als Zweijährige. All das weiß ich aus Erzählungen. Ich erinnere mich nicht daran. Ich habe aber bruchstückhafte Erinnerungen an die Holzautos und die Garagen und an Tante Christiane. Tante Christiane war ein Begriff, der selbst in meinem bulgarischen Wortschatz über viele Jahre vorhanden war. Das muss die Bezugserzieherin gewesen sein, so mhm. im Nachhinein. So, und dann gingen wir nach Bulgarien zurück. Ich muss zweieinhalb gewesen sein. Noch konnte ich nicht in die Kita. Also steckte mich meine Mutter in die Krippe und nahm mich da wenige Wochen später wieder raus. Warum? Ich hatte Albträume bekommen. Weil die Erzieherinnen oder Pflegerinnen, die in der Krippe dort gearbeitet haben, damit gedroht haben, wer nicht hört, wird auf die Straße gelassen und vom Auto überfahren. Oh. Meine Mutter hat mich nach Hause genommen, das hat unter diesen Umständen nicht, meinem Kind geht es nicht gut und hat eine Kinderfrau gefunden die mich zu Hause betreut hat, nur mich als eine Art Oma im Prinzip, ja, was wiederum ein übliches Betreuungsarrangement ist oder gewesen ist in dieser Zeit in Bulgarien. Was ich damit illustrieren möchte, die konkreten Rahmenbedingungen, die konkrete Situation ist das, was die Entscheidung in die eine oder andere Richtung beeinflusst. Und ich würde nicht unterschreiben, alle Kinder mit eins in die Krippe oder alle Kinder erst mit drei. Das ist nicht die beste Lösung für jedes Kind und jede Familie.
0: Das waren berühmte letzte Worte von Dr. Margarita Stolarova. Vielen Dank, dass du da warst. Also es waren nicht deine allerletzten Worte. Du hast auch Bücher geschrieben.
2: <lacht>
0: du redest ja <lacht> noch weiter mit Alles deinen Kindern. Gut.
2: <lacht> Aber
0: ähm, ja, das sehr war, finde ich, ein spannender Einblick. Mhm. Vielen Dank, dass du da warst.
2: Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein. Danke für die Einladung. Gerne wieder. Vielen Dank. Das waren beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes,
1: Spotify, Deezer und YouTube. 7 71 Audio Podcast-Tipp.